0: på Magnus och Peppes podcast. Hallå internet och hjärtligt välkomna ska ni känna er till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. Jag heter Magnus Sylvenius Öman
1: och jag heter Peppe Öman
0: och den här podcasten handlar om saker vänt, vänt, jag menar händelser och sådana <laughs> saker som händer runt omkring i världen och så tittar vi på dem ur ett mediegranskande, journalistiskt och möjligen också ett feministiskt perspektiv, en lite möjligen, så Gör det det. Väl alltid. man har väl de ögonen man har så att säga jag skulle säga hjärtligt välkommen till dig också, barnboksförfattaren Jeanette Marie Öman. Hur känns det att vara här i studion idag?
1: Tack, tack mycket. Den här
0: morgonen Barnbok! Jag tror att du var en seriös författare
1: Det seriöstaste litteraturen som finns i barnböckerna Varför då? Det är ju den nya generationen Aha. som vi är med om att fostra
0: mm. och, och du tänker att vi ska fostra dem genom fem små berättelser i en bok som heter Monster på toaletten och andra historier om Kim Tänk att, du, tänk att du har skrivit en barnbok. Och tänk att det var så här... Ena dagen så hörde jag så snackade de om att, att du hade blivit erbjuden att skriva en barnbok. Och sen så hör jag ingenting. Och sen typ så här, någon månad senare så bara... Ja, ah, nu har jag skickat in manuset till barnböckerna. Och sen helt plötsligt så kom det som en pdf. Och nu är den i, med hård perma Europa.
1: På finska och svenska.
0: Jag tycker det är sjukt. Eh, på baksidan... Det står näst, den finaste meningen Och det står nämligen Peppe Öhmans första barnbok Utropstecken Att det är inte är jag som har skrivit det Nej men kan man, kan man tänka att det kommer fler då?
1: Det låter så Har du så... fått en erbjudande? Nej, eftersom, nej.
0: eftersom det här podden i forumet där jag får reda på saker som händer i ditt liv Så skulle det vara kul att veta om, om du har fler på kommande
1: jag Får säg hur den här säljer
0: först tror jag du, Det är en hård du...
1: kapitalistisk marknad där ute
0: Det är det faktiskt eh, Tre böcker och en barnbok var... Och en LA-guide Och en LA-guide också Jag tror att just nu Är det första gången som jag är Så
1: du kan kalla mig författare Nej, just nu
0: I det här stadiet och skedet i våra liv Så är det första gången som, är... som du inte skriver på någonting
1: Ja, ah, ah, kanske du var rätt Jag håller på att läsa den absolut sista korren På LA-guiden ah, okay. Och sen har jag en faktiskt En bok som jag ska skriva höst
0: men den, precis men just nu skriver du Nej. inte på någon bok Nej. Egentligen Hur är känns det? det? Ja, det känns, känns det naket eller känns det skönt? Det
1: känns ju väldigt skönt Men samtidigt längtar jag efter att skriva Men det är vidriga när man skriver en bok Ska man ju alltid kunna skriva på den Man är ju aldrig riktigt ledig Mm det, men det är ju är eget val ett dåligt. Ja, men det finns något väldigt ambivalent i det Längtan efter att skriva gör det bra Men sen också ångesten för att man alltid kunde göra det lite bättre Eller att man alltid kunde att man aldrig riktigt. Det skulle studera. när man studera. Man kunde ju alltid läsa lite på en tent Istället för att ligga och kolla på Läsa
0: på en tent till ett som du sa Hörru, Har du ett sug, alltså att skriva, skriva böcker Har du ett sug efter det?
1: Så borde jag. Så det är jag som, är... som
0: jag ibland kan längta efter Typ ett gott glas vin
1: Ja, du menar att jag är en bokalkoholist?
0: Mm. Bokolist.
1: Nej, ja, ja, det har jag faktiskt. Men det är också en väldigt, som sagt, det är en väldigt liksom, motstridiga känslor för jag känner att jag vill göra det men sen hatar jag faktiskt också det. Varje gång jag skriver en bok, och det får man väl säga vid det här laget nu, känner jag bara: helvetet håller jag på med? Måste jag ge mig in i det här? Måste jag krypa ner det här träsket igen? Det, alltså bara
0: för att du måste korrigera och korrekturläsa och yeah, sådana Ja och
1: göra den bra liksom och sen kommer den ut och så är det inte min bok längre utan sen får alla tycka vad de vill om den Nu också med den här barnboken, jag har faktiskt haft ångest över att den ska vara jättedålig Sen hörde jag din, din mamma Diana läsa den högt för vidare igår och sen var det faktiskt lite roligt på ett ställe eller två och så kände jag en lättnad men jag tänker att de som är de riktiga... Nu kanske
0: ni som sitter och lyssnar på den här podden är att har ett ställe är två. Men det letar ju inte så mycket. Men jag kan bara säga att det är bara 30 sidor. Så ett ställe två är ändå ganska bra procent.
1: Och då tänker jag att de som är de riktiga kulturmänniskorna kommer att tycka att jag är dålig. Eller att jag inte duger. Att jag bara håller på och försöker vara någon som egentligen inte är. För att man är så utsatt när man skriver en bok. När jag skriver en artikel för en tidning eller gör något annat jobb, då är det liksom på ett uppdrag. Men när jag skriver en bok så är det, det är bara jag. Det är bara... No, du och no, ditt no, lilla hjärta. Ja.
0: Mm. Grattis i alla fall, Peppe, till uh, din uh, första barnbok. Och uh, det de faktum var att den är översatt till flera språk, skulle jag säga.
1: Magnus din Forna, finansminister Anders Borg, hade varit svin ute på en fest i, i Stockholm skärgård hade visat sitt könsorgan och uh, kallade kvinnor för hora och uh, haft sig.
0: Betett sig aggressivt.
1: Och följande där så gick han ut på Facebook och sa att han är ledsen för att han kommer inte ihåg men folk har berättat honom jag Tror att, jag han att han var
0: hade... ledsen för att han gjorde det eller ledsen för att det kom fram?
1: <här> Vad tror du? <här> och uh, och så snabbt fylldes kommentarsfältet av folk som var sådär Åh, vilken redig du är som... Uh, bara en gentleman står upp för något sånt här. Och duktig du är som bara med ursäkt. Och boys will be boys. Och det är ju en vanlig, bara en vanlig lördag ute i Kärin. Det har väl vem som helst gjort. Mm. Och så vidare och så vidare. Alltså han fick mycket kritik. Men han blev också väldigt uppbackad. För att uh, han, han bara med för han. Och det var liksom ingen... Jag vet ingen... jag vet
0: inte om i dig Vad blev han väldigt uppackad.
1: Alltså till och med så klart att till och med han hos högstubstande moderat där blev han ju uppackad. Mm. Folk i och säger på hans egen Insta och facebook liksom. Så fick han som sagt kritik också. Mm. Men det var mycket sån här att, att det var många som skrev att ja, men det här kunde ju hända vem som helst. Det är väl inte så farligt. Och var duktig du är som ber om han genast han pudlade ju inte riktigt för han sa så att jag jag fick en blackout men tydligen har folk, folk har berättat att det uppförde mig dåligt och det handlar ju om, han är gift med en PR-kvinna, Dominika persinski och det är ju, hon är ju, borde ju vara PR-proffs enough för att säga att det bästa man kan göra i en sån situation är bara blicksnabbt gå ut och be om ursäkt. och det är ju, om man bortser från, från liksom PR-världen är det ju också det man ska göra eller man ska ju helt och att fram sin penis och Kalla folk hora, om man tar en ett steg bakåt. Det är helt
0: klart det bästa PR-trinket
1: Ja, det var egentligen superbra om man vill hålla sig styrelseuppdrag och sånt Men, mm. men då tänker jag, jag tänkte liksom på två saker För det första, det här verkar inte först med att tänka, men att med alla de här männen som backar upp Borg och sa att det här har hänt vem som helst och boys vill bli boys det är väl inte så farligt, de reagerar ganska annorlunda när flyktingkillar anklagades för sexuella trakasserier på olika, på olika musikfestivaler det är ju inte, Man är ju inte lika överseende då, ska vi säga så men jag tänkte också en annan sak om att, för nu, hörde, nu har folk diskuterat, de skriver att det är inte är så farligt liksom, att ingen tog väl skada av det här och det andra. Men man måste ha en nolltolerans när det kommer till sexuella trakasserier. Man kan inte vara så här att det här lilla är okej, men vi drar gränsen någon annanstans.
0: Men alltså var det sexuella trakasserier?
1: Alltså det är, det är en sexuell trakasseri om man, om man stänger snoppiga ansikter på folk och kallar dem hura
0: Ja, ah, okej, okay. för det har det i förstas. Så det antaget måste Dubai
1: skrev också. Mm. Det och tänker jag, man kan inte se så här att, att ja ja, men han var full eller eller där kunde vem som helst av oss ha gjort eller ha menat illa eller som hans som Dominika Persinskjällar vi förna för, för jag är osäker på Hur man ytterligare efter efternamn som man man kan liksom inte hon sa att han, han respekterar kvinnor och han är en bra person. Och det, alltså det har han säkert. Folk är många olika saker. Men det är ju inte så att, att man är världens frommaste och kvinnorespekterade människa och så kommer det lite alkohol i kroppen och så byter man personlighet. Mm. Alltså det finns ju en mörksida inne i en person om man nu får sig på det sättet på fyllan. Och jag säger att det finns mörka sidor inom oss alla. Jag menar, ingen är bara den ena eller det andra. Men det är inget försvar att, att säga att man att vet att han har varit snäll en gång. Du vet. Nej,
0: men Vad tycker du vad, vad då? Vad borde han ha gjort? Vad, borde, vad skulle ske då?
1: Han borde, ha, om han, skulle, han borde ha gått ut och sagt förlåt vad jag har gjort. Men det gjorde han ju. Nej, han sa att förlåt. Folk har berättat för mig att jag fick en blackout. Jag minns ingenting. Men folk säger det här. Och om det stämmer så ber jag tycker ursäkt.
0: Ja, okej. Fortsätt,
1: vad tycker du? För det första borde han ju inte ha. Ha, ja, alltså, men det är ju det, jag råkade finna mig på, på Crime Time Gotland Där berättade en kvinna att hennes 19-åring Hade varit på samma fest Och mm. ringt och gråter och sagt att Mamma, mamma, Anders Borg kallar mig Hora Usch. Jag menar, fi fan mm. Så berättar en annan kompis om hur eh, Dominika Stolt fast, hade berättat för henne Några veckor tidigare Hur stor snopp Anders har
0: så... Men först kan vi bara fokus, Stanna vid Efter aftermath av händelsen För du, du har varit så där vad skulle, vad, hur skulle efter arbetet gå till? Varför
1: skulle jag vara hans PR-kvinna? Okay, den bästa PR-stunden han skulle ha gjort var sagt Förlåt, jag har ett problem med alkoholen, jag kommer att söka hjälp nu Jag, ber, och tro, jag vet inte som Fredrik i mig, tydligen kan jag inte hantera det här Jag har en mörksida, jag ska gå i, ska gå i terapi och jag ska sluta dricka alkohol Det mm. skulle varit PR-mässigt det smartaste han kunde ha gjort Det som vi andra kunde ha gjort var sådär Allihopa sagt nej ingenting av det här är acceptabelt för så fort man börjar komma med ursäkter och säga att jag ja men han är full eller jag ja, han respekterar kvinnor innerst inne eller det ena det andra då säger vi att vi accepterar sexuella trakasserier det har liksom också små sexuella trakasserier är sexuella trakasserier vi måste alla, jag tänker att alla, alla på festen måste också ha nolltolerans vi liksom i kön när vi handlar middagsmat på en tisdag ska vi ha noll tolerans mot sexuella trakasserier det var skyldighet att säga till och det var skyldighet främst av allt att inte undsätta andra människor för trakasserier. Häromdans skrev jag en krönika till huset som handlar om sprithetsande. Du vet Apropå
0: om... det vi pratar om just.
1: Ja faktiskt, det är ju lite kopplat.
0: Det är ju superkopplat. Tänkte, det är inte exakt samma sak.
1: Jag skrev om hur genom tiderna, varje gång man går på fest och tackar ner till sprit. I Finland är det bara okej att tacka ner till alkohol om man är gravid eller om man ska köra hem. Om man, om man, tackar, om man, om man liksom bara inte har lust att dricka, så blir folk illa till som De tror att ens eget icke drickande gör dem, sätter dem i dåliga dagar och mm. de kanske har problem med alkoholen. Det vet För, jag i alla fall.
0: Fan vet du vad, kan ju snacka lite om det där spridhetsarna. För det är ju sådana saker som det Anders Borg ägnade sig åt. Händer ju. Han är ju inte den första och han är inte den sista. Och jag garanterat att parallellt som han gjorde det så skedde det på mm. 15 andra ställen i landet mm. exakt samma sak. Eh, och så kommer det väl alltid vara Så länge vi har den alkoholkulturen som vi har i Norden Så kommer ju män och kvinnor Att trilla dit Och få i sig för mycket Och bete sig som eh, Primater
1: Fast jag känner så här Det går också hand i hand med jämställdhet Alltså om man har nolltolerans mot kvinnohat jag säger inte att man inte gör dum, dumma saker. På jag, förstår vad jag,
0: säger, jag förstår vad du säger. Nu fokuserar du på de orden som, som kommer ja. ut honom. Som, som, alltså, men det jag, jag, jag försöker säga är att så länge vi har den alkoholkulturen som vi har så kommer ju folks mörker oavsett vad den, vad den är. Om det mörker består av kvinnohat eller om det består av själv. Dympning, mm. Eller om det består vad den består av så kommer det i mörket att treda ut mm. ur människor på grund av den alkoholkultur vi har. Det jag tycker kanske är lite eller anmärkningsvärt i det här samhället. Till exempel om man glider in på en bar, så är det liksom det marknadsförs alkohol, det liksom görs skysta drinkar med coola namn. Man förväntas liksom fylla kroppen med massa sprit. Och sen när man har gjort det. Då blir man utslängt för att man har gjort det för bra. Alltså, alltså förstår du vad jag menar? Att det är liksom. Vi på något sätt. Vi, vi, ska, vi, ska alla ut, vi ska alla utsätta oss för hetsen, men man får inte gå för långt. Vilket är ju egentligen hela tiden ett spel på linjen.
1: Mm.
0: Förstår vad jag menar? För vi ägnar ju timmar åt att hälla i just den, den där vätskan. Eh, och om vi, om vi ska komma åt. Nu pratar jag inte om att ta tag i folks mörker, men om vi ska komma åt kulturen så måste vi, vi kan ju. Inte, vi kan ju inte ändra. Alltså Jag tycker det är hårt att slätta det på individen på något sätt. Därför att vi borde ändra hur vi rör oss kring hur, vilken miljö vi rör oss i. När så det jag handlar. tycker
1: att man borde kanske inte sälja starköl i matbutikerna. Jag tycker och att, att man inte, inte borde, borde annonsera annonsera för vin i, i magasin och... Men alltså,
0: på, alltså så här Lite samma sak som en är, att om, om inget av det någonsin hade funnits Under alla dessa hundratusen år som mänskligheten har existerat och Ingen berusningsmedel på något sätt Om vi plötsligt nu skulle uppfinna det skulle alla vara sådär äh, Det där är ju sinnesskjut mm. Nej, det där ska vi inte ägna oss åt liksom. det är ju, För det är ju farliga saker Fast det är ju, liksom det är ju otroligt
1: gott Om jag kallar det efter bastun Eller ett glas vin på balkongen
0: Fast det är ju inte en... en det är ju inte en... Eh, jo, okej, okay, det är ju faktiskt nog också kulturellt. Eh, det stämmer. Men det är ju inte i miljö där det hetsas. Jag menar, den festen som Anders Borg var på... Mm. Jag är ganska säker på att det är liksom... Här, ta mer eller Någon som vill ha någon mm. mer öl. Du vet, hela tiden. Och nu var det han som trillade dit. Det kunde lika ha vara någon annan. Det kunde lika väl ha vara den där 19-åringen som ringde till sin mamma och grät för att hon hade blivit eh, kallad hora. Mm. Det kunde lika väl vara hon som varit trillade dit och lägga och spytt någonstans och... Sig. Alltså därför att den här miljön som vi rör oss i när det är fest och sådana saker är ju otroligt spridthetsande. Men
1: det är så svårt också för att sprid...
0: Nej men jag vill bara säga, för jag, jag, tycker jag tycker inte synd om Anders Borg. För vi är alla vuxna människor och borde kunna ta ansvar för vårt agerande i något skede. Och dessutom har han ju varit med länge så han borde ju veta. Men, men på något sätt så, vi, vi ska alla gå ihop i grupp. Vi ska alla vara så här, drick mer, drick mer, skriker det mm. till varandra, skriker det till varandra. Och sen är det plötsligt är det någon som har fått hit sig än för mycket. På grund av att vi alla, andra mm. och den personen har fattat idiotiska val under hela kvällen. Och då är helt plötsligt den personen, personerna någon grata. Nej mm. ja, men jag håller med dig. Och det är dig. ju liksom, det konstigt på något sätt.
1: Men jag tycker också det är svårt att kritisera det här. För man är så jävla tråkig som människa om man kritiserar det. För att alltså allt som i vår kultur, allt som har med alkohol att göra är liksom roligt. Mm. Det är liksom, man är en så Ja, man...
0: tills någon gör någonting sånt här ja, Och det ja. händer ju alltid, för alla sitter på någon form av mörker Och allas mörker kommer fram när det går fram Ja, långt.
1: fast å andra sidan, okej okay, det beror på när Man tänker på studiekretsar, så då blir det en rolig historia Och liksom, man är kung och, men... men det här
0: är ju också en extra rolig historia Därför att han är ex-finansminister
1: Det är ju ingen rolig, det är ju en vidrig historia Nej, jaja, Men, 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 men alltså... för
0: ur ett liksom, mediasliskande perspektiv Ja Ja, ja Ja, ja men, men
1: i alla fall, så skrev jag en, en krönika om eh, typ det här, om kräftskivor och att dricka snaps och liksom, mm. hur, eh, hur man, Om man tackar ner till snaps så förstör man lite stämningen För att vi, det finns en gemensam överenskommelse att vi sjunger snabbt mm. och dricker eh, snaps Och så måste jag, sen är det så klart, det så att folk ska läsa deras, eh, alltså det, det som folk, deras anställda skriver Men då rubricerar de, eller liksom lägger ut det så här på nätet Peppe Ömans sig kritiskt på vårt finlandssvenska, finlandssvenska snabbsvishysteri och hetsen kring alkoholanvändning på fester. Svara ärligt, är snapsen för dig en livsviktig del av kräftskivan? Och herregud så folk hör av sig. Och problemet liksom med, med bristen på läskunnighet är att alla de här läsarna tror att jag är personligen intresserad eller vill antingen ja, förbjuda dem att dricka snaps eller är intresserad exakt hur de dricker på snapsfesten. Jag fattar att folk tar det här personligt. att De har svårt att läsa det eftersom, eftersom spriten är så nära knuten till vår kultur. Men det fick mig också att tänka på hur viktigt det är att folk läser längre texter. Jag, det låtit, nu nu kommer jag här att moralisera kring att ah, man ska läsa böcker. Men man ska inte dricka så mycket sprit. Förlåt. Jag är den tråkigaste människan på universum. Men jag ser faktiskt ett problem i att folk vet vad ord betyder. Men de förstår inte sammanhanget. Och jag tänker att att läsa romaner eller till exempel faktaböcker men längre än, än tweets och Facebook-uppdateringar eller till och med tidningsartiklar gör människor gott. Man tar till sig information och är tvungna att strukturera upp det i huvudet på något sätt förstå en hel historia. Och jag tror faktiskt att eh, jag ser inte att det var bättre för, för att folk var smartare för. Men jag säger att det skulle inte skada folk att läsa långa texter
0: Då skulle jag vilja tillägga här att är det är så att man är vildrådig Vad för stort text man ska börja med Så har jag till exempel ett exempel här framför mig Den heter Monster på toaletten och andra historier om Kim <laughs> Jättebra början
1: Hej! Har du frågor och kommentarer Så kan du maila min mamma och pappa på Magnus och peppa Gmail.com Gör det! Jag vet att man inte ska vara avis på andra par. Man vet ofta väldigt lite om vad som pågår bakom fasaden. Men journalisterna och till lika äkta par att Peppe och Magnus Öhman är den ändå Jag har nu äntligen börjat lyssna på deras gemensamma podcast som de vanligtvis spelar in hemma i Santa Monica Los Angeles och stor gillar deras ibland rätt tuffa och välformulerade jargong. Det växer mellan fullaste alla av avancerade analyser till fniss och skvaller. Lyssna om du feminism, journalistik, trender och omvärldsbevakning vet jag. Tack Paulina för så otroligt fina ord
0: mm. Fortsätt gärna betala in för podcasten Det gör ni lättast genom att gå in på Jeanette Och så tittar ni i högerbalken Då har ni två stycken Paypal-symboler Den ena erbjuder er en prenumeration på 2,80 Alltså 2,80 euro i månaden Det är ju inte ens Det är ju jättelite per avsnitt Jag kan inte ens räkna ut lite det lite För sådana siffror finns inte ens i min miniräknare eller så kan ni betala per avsnitt. Det kan ni också göra. Då kostar det 86 cent om jag inte minns helt fel. Och då betalar ni naturligtvis för hur många avsnitt som ni har lyssnat på. Och vare sig ni har tyckt om dem eller inte. Tycker ni inte om dem, då ska ni bara sluta lyssna. Och tycker ni om dem, ska ni fortsätta. Och, betala. och är det så att ni bor hemma och äter nudlar och inte har råd för att hyra måste betalas och de sista centen behöver gå till hyra, då ska ni göra precis som Paulina gör. Då skriver ni något snällt på era sociala medier där ni har många följare och trogna följare och så berättar ni om vad ni tycker om den här podden. Och så går ni in på iTunes, prenumererar, eh, recenserar och betygsätter... Eh, det är också okej okay, tycker jag Eller vad säger du Peppe? Verkligen Det är ju en farlig värld vi lever i Det har du säkert förstått Trump versus Kim Jong-un Un Vad säger du? Vi börjar där Vad säger du om den bifen? Vem kommer vinna?
1: Alltså vi börjar ju tala om snoppar i den här podcasten Och det är ju en jävla snoppmätningstävling mm -hmm. De är ju båda megalomaniska män Som verkligen saknar att vi att tala om i tidigare podcast Tänk du sagt att de är
0: båda megalomaniska snoppar
1: Nej men det skulle jag skulle säga att tvärtom verkar de sakna Mega-romaniska snappa För vi talade om storkuxlugnet i tidigare avsnitt Av den här podcasten Och det är ju någonting som ingen deras besitter
0: mm. Men eh, Min fråga var ju inte Hade ingenting med könsregionen att göra Utan min fråga var Vem kommer vinna och så
1: Ska du säga att världen kommer att förlora
0: Nej men vem kommer, vem, vem, vem kommer vinna Av de två
1: Alltså Trump kommer ju att vinna
0: Kommer Trump vinna Ja Okej, okay, berätta. Hur ser den För vinsten allt,
1: ut? Ska ni göra en uttryckens politisk analys av läge i Nordkorea?
0: Nej, men ja, det ska du. Nej,
1: men alltså det, det kommer att gå så här. Det kommer bara att liksom, ingenting kommer att hända. Mm. Jag, tror inte, jag tror inte Guam kommer att bli bombad. Jag tror inte heller Los Angeles och San Francisco kommer att bli bombad. Jag tror att eh, Nordkorea bara kommer att fejda lite och låtsas pyssa med något annat. Han kommer att... <laughs> Ja, men, men du, rolig bild. Bara, ja. Nej, nej vi är vi upptagna med den här grejen och så kommer Trump att vara sådär för att jag tittar på min storhet som makthavare. Nu har jag redan från ett kärnvapenkrig med, med Nordkorea.
0: Mm. Förresten din karaktär i barnboken förlåt nu pratar vi jättemycket om barnboken. heter ju Kim? Det är, inte, mm. är det någon form av nordkoreansk kyllning?
1: Det är det faktiskt.
0: Ja, härligt, bra. Eller försöker du säga att Kim är en skönlöslig ledare?
1: Vi behöver inte tala om den just Nej. nu. Vi, vad är din analys nu? Vilken vad som
0: helst. Nej, men jag har ingen större analys. Jag tycker att det är hemskt tragiskt. Trump twittrar att våra, våra plan är upp i luften, Locked and loaded. Eh, jag tycker att det var hemskt. Och det som jag tycker är riktigt tragiskt är att Trump håller inte på lek med amerikanska liv utan han leker egentligen med ja. eller vad säger jag, sydkoreanska liv. Eh, det är ju Sol som blir bombad, ja. det är inte någonting annat.
1: Ja, vad är det, Ja. Och gå ut i den där demilitariserade zonen där man ser in i Nordkorea. Och där ser man då står och titta med kikare mot, mot Sydkorea. Så kan mm. man vinka dem och. Där är det. Så finns då. det tydligen super många tunnlar som leder där och där ja. från Nordkorea till Sydkorea.
0: Tunnlar är ju populärt. När folk ska transporteras över gränser Det var absolut inte det jag skulle prata om jag pratade, Det jag ville prata om är att vi lever ju i en osäker värld Det är spänningar till höger och vänster I Sverige är folk också nervösa Därför så installeras det rekordmycket övervakningskameror Runt omkring i landet. Mm -hmm. En gång i tiden så var det ju polisen som beställde väldigt många av de här övervakningskamerorna. Jag antar för att de behöver det i sitt jobb. Idag är det inte de som beställer de flesta utan Idag är det kommuner som beställer de flesta övervakningskameror. För att kunna bevaka gator och torg och, och sådär. För att folk ska ja, känna sig säkra. Och då skulle jag ställa dig frågan. Känner du dig säker med övervakningskameror? Gör det dig till en säker, känner du dig säkrare och tryggare om du vet att det finns övervakningskamera på plats?
1: Jag har aldrig tänkt på det så. jag tror faktiskt inte det. Jag tror faktiskt för det är som man att argumenterar för det. Jag tänker. tror verkligen att, att, att Sverige är säkrare nu än för 30 år sedan.
0: Att det inte är? Ja, det är det. Aha, mm.
1: Jag tror liksom inte att det är våldsamare och farligare för mig att promenera hem i natten nu än för 30 år sedan. Jag ser inte att ingenting någonsin kommer att hända. Men, men nej, så på svaret på frågan är att jag känner mig inte säkrare tack vare övervakningskameror. Jag tycker det är faktiskt lite obehagligt att man aldrig kan rätta till trosorna i fred. utan Att,
0: att det sitter någon ja. securitetsvaktare och, och betraktar det som du ja. Vad är det för fel på dig människa Bete er lite nu här. Det här är en familjepodd, kanske. Ehm, nej, men jag tycker att det är intressant. Ehm, jag tycker att det här tycker jag ofta samhället gör att man. Går på den där instinktiva känslan av vad man tror ska hjälpa en på något mm. sätt. Jag läser i Svenska Dagbladet att brottsförebyggande rådet BRÅ har, gjort, har sammanställt en, sådär, olika forskningsresultat. Och det visar att övervakning det är mer effektiv när det kommer till till exempel inbrott. När det kommer till egendoms... Du vet, folk mm. bryter sig in. Då har, då har övervakningskameror effekt. Men däremot för våldsbrott så har det ganska liten effekt... Att man skulle ha en övervakningskamera. Och jag blir så otroligt störd på att vi alltid, hela jag vet inte om det är politiker som gör det här bara för att, liksom. Jag vet inte om politikerna vet sanningen, men gör det här för att kunna verka bra inför sina, mm. för sina väljare, för att kunna få sitta kvar om det är någon form av maktgrejer här. Men jag är så otroligt trött på, det här hänger också ihop med vaccinmotstånd och, och massa av här dumheter. Att man, att man väljer. Att fakta inte spelar någon roll Att man väljer, återigen, vi har pratat om det många gånger i den här podden Att man väljer liksom, eh, att, man, eh, att man väljer att gå Vad en magkänsla Eller vad en mm. känsla säger att, vi, att på något sätt vår intuition är så otroligt eh, Vi värderar den så otroligt högt Istället för att mm. Rikta ner blicken i, liksom, I ett dokument I
1: statistik eller ja,
0: men precis, Och titta forskning. Hur, det, hur det egentligen ligger det till Och istället så håller vi på att ge upp nu säger inte jag att jag känner egentligen mig hotad av att jag övervakar hela tiden och att jag känner att min, att min integritet blir kränkt. Men det är kanske bara idag. Imorgon kan det mycket väl bli kränkt för de här kam kam kamerorna kan komma upp på fler ställen. Jag menar, det blir ja to toaletter, mm. vad fan vet jag, vad som helst liksom, där jag kanske inte vill bli filmad i simhallar eller något mm. liknande och sådär. Och att man... Vi måste någon gång så måste vi sluta, jag tror att det var, jag tror faktiskt att det här hänger ihop med läsförståelse. Vi måste börja läsa texter. Vi måste börja läsa längre texter. Vi kan inte liksom gå längre på vad charmerande män och kvinnor står och, och förklarar för oss baserat på deras egen agenda eller deras egna ambitioner utan vi måste på något sätt höra vad de säger, men sen vända ner blicken i någon form av text. Som, som på, påvisar någon form av resultat utifrån någon studie eller någon form av undersökning. Eller,
1: och... Men det här med att känna sina väljare. Det är ju exakt det som Trump gjorde: ju med att nu är det tre personer som har dött i, i den här motdemonstrationen, mot de här nazistiska rasistiska demonstrationerna i Virginia. Vill, ja. Och, och då säger han, det är ondska på båda sidorna, båda är dumma, ni ska vara snälla mot varandra. Mm. För, att det, alltså folk för han vill som, inte
0: stöta sig med någon han vill Nej, ha vår, ja. men
1: precis Eller egentligen
0: så vill han inte stöta sig med rasisterna Exakt, jag för
1: rasisterna hade ju till och med en plakat från, som, från hans Valkampanj med sig Det är ju alldeles tydligt att det är liksom mm, Hans Trump, väljare ja. Och då väljer han att istället för att fördöma rasism Så väljer han att säga att båda ni är dumma som bråkar med varandra Som man gör med två barn liksom mm. Fy på er och det handlar ju också bara om att, att Frågade jag bland Donald Trump i det här. Jag vet att det är en lite annan sak du sa, men det handlar ju som liksom också bara om att. att uh... Att säkra sin egen ställning snarare än att göra det som är rätt
0: Ja, för vi har ju alla ambitioner om att det ska bli bättre i samhället Och att det ska bli tryggare Och det är ju ingen som vill ha det Men, men vi, vi kan, liksom, då måste vi göra rätt saker för att det ska bli Då måste vi ta tag i de sociala problemen liksom Övervakningskamera är ju inte det som löser de här problemen Tvärtom så, så, så håller, vi bara, håller vi bara på att med vår egen Som jag sa lite tidigare, inte integritet mm. och, och den är ju ändå viktigare någonstans så det blir bara frustrerande när jag läser Jag känner en sån djup sorg i mitt hjärta När jag läser om sådana här artiklar Om hur kommuner gör sina val Liksom medvetet eller omedvetet Jag vet inte ens vad som är värre Om det är omedvetet För då, är det bara, då visar det bara att de inte heller läser någonting Och är det medvetet så finns det åtminstone någon som, har, som får ut någonting av det
1: Hör du, på tal om det När vi talar om läsförståelse Kan vi också tala om vikten Att benämna saker vid deras rätta namn Ja, Tänk på att, att SVT skriver om, om att tre nu har dödat och 35 skadade i de här, i de här mot demonstrationerna, mot demonstrationerna i Charlottville. Och då står de, det så här, tre döda och 35 skadade i våldsamma vitmaktprotester. Är mm. vitmakt begrepp? Jag tycker de borde kalla det rasism eller antirasism. Men rasister förstås. För jag tycker att vitmakt... Låter... Men det är ju deras
0: egen titillering Så vill de kalla det själva Det är ju ett, vad har det med Det är inte en objektiv beskrivning av vad det som pågår
1: Nej, precis Men varför tror du Tror de man bara äras att det här från en engelsk sida för tror du man skriver vit makt och inte rasism
0: Ja, men å andra sidan så är det väl det man, man beskriver vilka grupper som Det är ungefär som om det vore två hockeylag Det är klart man säger vad hockeylaget kallar sig för För att beskriva vad som är
1: Jag tror faktiskt inte, vit makt mot demonstranter fan rasister och antirasister oh. det är ju liksom exakt vad det är det är ju, ingen, det är ju inte liksom jockarit eller något nej det är ingen, liksom...
0: nej har rätt det är var en dålig liknelse Eh, nu hoppar du tillbaka till det där Jag tänkte vara runda av med några ord Från en eh, doktor i offentlig rätt och eh, Hon är också universitetslektor Vid U Uppsala universitet Hon heter Ingrid Helmius Förlåt, Ingrid Helmius Och återigen så läser jag nu direkt Någon som på nytt Så här säger hon Om man väljer ordet trygghet Och håller fast vid att det är den upplevda tryggheten Och människors oro som styr Då är det ju enkelt att säga att det är effektivt då Med att ha kameror Så länge människor känner sig trygga Att de faktiskt Faktiskt det säkrare verkar vara en helt annan sak, säger hon. En grej som jag tycker är otroligt tråkigt är ju att du har visat, jag har nämnde det redan förra podden, att du har visat så otroligt lite intresse för min, min arbetsplats som jag hade här under sommaren. Eh, lyckligtvis så, ni som lyssnar, några av er där ute har visat ett litet intresse för det. Bland annat så har Louise Inblad skrivit så här på vår Facebook-sida, det är också, också ett bra ställe att Besöka Om man vill komma i kontakt med För oss Jag bara
1: säga att Louis Wimbler är ju den som gör den otroligt roliga serien Hej hej vardag mm. Så rolig kvinna
0: Jag undrar lite hur Magnus har det på jobbet Kanske ni kan prata om det i nästa avsnitt
1: Nu tänker jag vad hon kanske är ironisk Tror du? Nej jag tror hon frågar
0: seriöst Supertaskigt eh, Men jag fattar inte varför den här frågan inte kommer från dig Men <laughs> oavsett För det har ju faktiskt varit en ganska händelserik sommar eh, Och då tänker jag egentligen huvudsakligen på vad säger du?
1: Regeringskrisen. Nej,
0: Victorias 40-årsdag, naturligtvis. Kronpriset, och Victorias 40-årsdag. Vad
1: säger du?
0: Regeringskrisen, naturligtvis. Och det råkar ju faktiskt vara så att eh, en av pojkarna som satt vid spakarna under den dagen, eller den förmiddagen på tv4 i Sverige, var ju Magnus Sylvinius Örman. Eh, och då tänker jag att skulle inte det kunna vara intressant om du håller till exempel du som håller på att studera journalistik där ute någonstans och kanske vill leda in i den riktiga världen, tv-världen och få reda på hur det kanske skulle hur, ett sånt, hur en sån dag lite fortlöper.
1: Men kan du snälla Magnus berätta om det då?
0: Ja, kul att du frågar så spontant, Carnet. Eh, det var ju en fantastisk dag. Eh, på många sätt var det en fantastisk dag efteråt. Det som var fantastiskt efteråt var att insåg, se att jag hade ett finger med i Att jag fick vara med och eh, sätta tonen för hur tv4 egentligen från den dagen till all framtid behandlade eh, regeringskrisen. Hur vi rapporterade kring det och så. Till en viss del. Jag var ju naturligtvis inte den enda, men till en viss del. Så det ska börja med att säga att det var inte meningen att jag skulle ha sent den dagen. Jag hoppade in. Innan vi visste att det här skulle ske så hoppade jag in för att hjälpa någon annan som behövde vara ledig. Så Och kvällen innan så skulle du och jag fira bröllopsdag. Eller du och jag firade bröllopsdag. Och helt plötsligt under kvällen så börjar jag få samtal från mina kollegor som sitter på jobbet på redaktionen. Som säger att okej... Okay, det är regeringskris, Regeringen har anmäla, vissa ministrar har blivit utpekade och anmälda, anmälda och det ska bli en omröstning om de ska få gå och sådär. lite senare. Och därför Med anledning av detta så kommer statsministern att hålla en presskonferens, vi är lite osäkra på när det sker. men, men sådär. Och Sen så kommer det lite senare okay, bra, eller telefonsamtal till och med, sådär. Bra, så här är det, imorgon kommer eller presskonferensen hållas. Därför kommer vi också förlänga nyhetsmorgon Som det alltså var programmet jag var på Nyhetsmorgon kommer förlängas till en Cirka en halvtimme efter att presskonferensen har gått Presskonferensen kommer sätta igång tio Och vi kommer köra till vad vi nu sa
1: Var du nervös då Magnus?
0: Eh, nej men det är ju spännande Man blir ju, helt plötsligt kommer man upp på tåna Och så börjar, börjar man fokusera på Vad är det som kan tänkas behövas göras Vilka, vilka människor Vad vill man, vad vill man veta helt enkelt om det här Man börjar förbereda sig på frågorna Och hur man ska få tag på svaren Eller jag börjar förbereda mig mentalt på frågorna Och hur jag ska få tag på svaren Nu var det ju så också att eh, Den kvällen medan visat på Först en takterrass och tog en liten fördrink och sen gick och käkade middag Så satt ju människor på redaktionen och gjorde också exakt samma sak Vad är det för frågor och vilka svar kan vi, behöver vi få tag på? Vilka gäster behöver vi? Vilka experter behöver vi? Det som är fantastiskt med en så stor organisation ändå Måste jag väl ändå säga, jämfört med, med vad jag har jobbat på tidigare Är att det finns otroligt mycket experter inne i huset att tillgå så de börjar man ju att titta på vilka är tillgängliga så vi vet att vi hela tiden, varje halvtimme kan ha någon form av, expert, någon, någon form av expertutlåtande och eh, någon form av uppdatering, aktuell uppdatering på vad som händer. Ibland är det bara rapportering för folk kom, nya tittare kommer in under morgonen hela tiden mm. så det finns alltid anledning att upprepa det man har sagt och sådär. Så det satt ju de naturligtvis och jobbade på och skrev någonting som kallas för ett körschema. Det här ska hända den här halvtimmen, det här ska hända den här halvtimmen, det här ska hända en halvtimme halvtimmen och sådär. Så när jag kom på morgonen så... Vi hade naturligtvis samtal under kvällen innan att så här hade vi tänkt det, så här hade vi tänkte Vi vet ju inte riktigt exakt vad som kommer hända, hur länge presskonferensen kommer att hålla på och vad som kommer sägas, det här har vi ju naturligtvis ingen aning om heller. Så det som händer efter, den halvtimmen som händer efter i vårt program får vi lite se. Vi har fortfarande våra experter men vi får kolla lite vad vi skulle kunna tänkas göra där. Eh, och sen så, eh, fick jag, eh, så sa han så här, ja, men du kommer ha resurser, du kommer ha en extra redaktör på plats som är där för att hjälpa till och backa upp och styra upp allting som du inte hinner göra medan du sänder det programmet som redan då liksom finns. Sen jag kom kommer in på morgonen så då var inne klockan fyra på morgonen och eh, så har vi en genomgång, eller jag var faktiskt inne lite tidigare för att läsa på mig lite. Så har vi en genomgång med bildproducenten och skriptan om hur dagen ser ut och vilka gäster som vi vet just nu kommer komma in så de har möjlighet att planera var i den här enorma studion vi ska placera varenda händelse och, och hur kameror och sådana saker ska ligga så de har möjlighet att få en, en bild av det. Och Sen går vi igenom med programledarna som är på plats så att de känner sig bekväma med vad vi ska prata om så att de hela tiden också vet exakt så att, de inte, så att inte kameran går på och de står som frågetecken helt enkelt. Eh, och sen under sändningen så får vi reda på att presskonferensen är framflyttad Och vi har plötsligt 45 minuter att fylla innan presskonferensen Sändningen förlängs ytterligare eh, Och eh, vi har 45 minuter innan presskonferensen som vi måste fylla Och då har vi ju ingen ny information att tillgå för presskonferensen har inte hållit sen
1: Victorias 40-årsdag
0: Så då kör man Victorias 40-årsdag Då fokuserar man på det <laughs> Nej, jag ska Så det blev ju en spännande uppgift eh, men det är så otroligt fint att jobba där för alla på något sätt, alla är ju otroligt proffsiga. Så det man helt enkelt börjar göra är att man börjar titta på varje halvtimme åt gången. Så parallellt medan det är reklampauser och sådana saker så lämnar jag lite den sändningen som håller på och sen så tittar jag på vad som... Ska hända efter ordinarie... Men
1: hittar ni på det? Han efter liksom.
0: ja, man, man, vi, man, tillsammans med den andra redaktören som fanns där och tillgänglig Så börjar vi titta på vad vilka gäster är tillgängliga att komma in Kan vi få in någon, några gamla eh, partiledare, förrätta partiledare kan vi få in, Finns det några andra experter att tillgå finns det, några, finns det någonting annat så vi kan mix things up Vi har en nyhetspanel, kan vi dra in dem och låta dem diskutera mm. och sådär och så börjar man liksom parallellt i liksom fem minuter tjok Börja bygga upp den här nya sändningen Och allting som ska hända sen efter Alltså det var så otroligt fascinerande Det var Och allting flöt på faktiskt ganska bra måste jag säga En enda krissituation uppstod för mig Då jag var liksom sådär ah, Vad händer nu? Och det är precis efter presskonferensen Så har vi två reporter på plats där borta Och samtidigt så den ena står med försvarsministern och den andra står med statsministern. Och båda skriker, jag har den här ministern med. Vill ni gå på nu? Vi måste gå på nu. Jag måste ha ett besked nu. Liksom, samtidigt som det kommer in en redaktör och samtidigt som det är två sekunder kvar innan vi borde gå in i reklam. Så vi går in i reklam och de står och skriker, det är liksom ett sex minuters reklam. Block ungefär som sex minuter. Ja, för det var lite längre just då i det fallet. Eh, annars brukar det vara mycket kortare. Men det var sex minuters reklamblock som i princip borde gå till slut. Men jag kan inte ha de ministrarna på varsitt, i var sin av. vänta så
1: länge. Ja, att
0: vänta så länge. Eh, så ni, en av de som är nyhetsredaktör, kanske han till och med var nyhetschef för dagen, kommer in och jag säger: Okej, okay, vilken av de här vill du ta? Och jag var säg men vi har reklam just nu. Men du måste avbryta reklam jag kan inte ta det. Beslutet skriker jag eller säger jag. Det, för jag kan inte för det är liksom telef telefida. Det är TV4 policy man kan liksom inte avbryta reklamhus som, mm, som mm, är sponsorer mm, så det är ju liksom en hel dana mm. grej så jag, säger, jag kan inte ta det beslutet om du kan få det beslutet på något sätt så då kan jag gå in och avbryta samtidigt som de skriker så här hallå redaktören vi behöver Vem? jag har Stefan Löven här vad ska, ska vi gå in eller vad händer nu nu måste jag snart släppa på andra journalister här som ja. också vill också vill prata
1: ja, just det de står i kö så prata när
0: vi de är ganska de är bra våra report de är ganska buff, alltså, de är ja. garvade liksom. så de står ju där och tacklas liksom, ja, ja. Och är väldigt väldigt proffsiga jag
1: fick en Ja,
0: och sen så är jag så här: okej. Okay, Säg till ungefär båda reaktörerna i tur och ordning. Såhär, okay, såhär, först säger jag till en annan som står med i förståsministern: äh, äh, så jag så här: okej, okay, Paivi. Vi, kommer, vi har statsministern på andra sidan Så vi kommer ta honom först Så står standby till honom efter Och sen kommer den här nyhetsklinjen in Okej, okay, vi har tillstånd att gå in och bryta reklamen Så säger jag till programledarna Okej, okay, så här är det, vi kommer avbryta reklamen Vi kommer landa hos er Sen kommer vi direkt gå över till statsministern Sen till redaktören så står Eller till rapporten som står med statsministern du har, Om 20 sekunder så kommer vi gå in till dig Och då är jag så sådär, okej, okay, det passar jättebra för att Journalisten som är framför mig just nu ställer sin sista fråga Och så börjar han liksom sådär Okej okay, bara så ni vet här, TV4 här, vi kommer gå in om 20 sekunder Så då kommer jag stå här med Stefan Löfven Och sen så bara, ser man hur allting bara sker Reklamen avbryts, hej nu är vi tillbaka, vi står här Eller sådär, vi har statsministern med oss där borta med, Liksom med Ulf och vad han heter Och så bara går man rakt över dit Så gör han intervjun med statsministern Och så är det okej okay. medan han gör den här intervjun just nu Så kommer vi, efter intervjun kommer vi säga till programledarna efter intervjun kommer vi landa oss er igen jag ser, Med fingret så trycker ja. jag ner knappen ja, nu När jag, jag, jag pratar det. med <laughs> Efter den intervjun kommer vi landa oss er igen Och sen kommer ni skicka direkt över till Per Som står med, med eh, Försvarsministern Okej okay, bra, då vet alla vad som händer liksom De här närmaste Man jobbar liksom så 5-10 minuter åt gången ungefär Och sen när de har gjort en intervjun Då kommer vi fortsätta reklamen Bara så att alla vet liksom. Så då får man liksom andrum i reklamen Och så avslutar han sin intervju Okej, okay, nu, nu avslutar han tillbaka och så kör programledarna Ja ah, tack bra. Och nu ska vi över till För stå, Pervi står här samtidigt också med Vår reporter Pervi på plats bla, bla. Och så skickar de över till henne eh, Och sen Så kommer tillbaka eller så går de direkt in i reklam efter Och sen så var liksom den situationen Löst Alltså det är så slättigt. magiskt Det var, det var lite söttet då För då står När alla kom in Och liksom var sådär Det här måste ett så. Och vara sådär Du kan inte släppa statsminister just nu vi, Och vi måste gå till reklam Du måste säga att vi kommer Du vet eller någonting ah, ah. liksom att vi tar den här just nu, men jag var han inte med Och sen gick den över liksom. Det var spännande, otroligt spännande Men sen löste det sig Jag är
1: stolt över det Magnus,
0: superduktigt det var
1: Jag har talat om Crime Time Gotland Där jag befann mig förra helgen Jag och Karin skulle, Karin, alltså, skulle Moderera några, några Diskussioner där och Min första diskussion var en, en diskussion med Ellie Griffith, som är en brittisk grekafattare Superbra, och Camilla Leckberg. Och jag var ganska nervös för det Och jag har liksom noll ansettsminne så, så när jag såg Ellie Griffith stå där Rusade jag fram till henne Jag tänkte att vi ska snicka och snacka lite för det För jag ska moderera diskussionen Så att hon ska tycka att jag är trevlig och bli så här bekväm och, och göra en bra performans Så jag rusade fram berätta alla brittiska engelska med henne Hur och... låter det? Jag, jag kan ju inte för? Men
0: det... <laughs> Om du sa att du gjorde det till och med med henne Då kan du väl göra det för mig
1: <laughs> Nej det tänker jag inte göra och, uh, och så pratar jag en stund med henne, och sen ser jag ögonbryn att uh, den.
0: Oh, Mrs. Griffin How oh, <laughs> lovely to see you! Oh, charlie! Och
1: så säger jag att, att Camilla Läckberg står bredvid mig. Hon är den andra personen som ska som att alltså ska sitta med på scenen. Mm. Och så står hon där bredvid oss hela tiden. Inte kanske superläng, men kanske i fyra-fem minuter. Mm. Och så tänker jag, tänk honom Läckberg är en världens diva och hon tycker att jag liksom har ignorerat henne. Eller mm. dissade henne bara för att tala mig brittiska fattaren. Och då blir jag jättenervös och börjar stamma fram grejer. Och
0: <laughs> Också och... på brittisk engelska, eller?
1: Ja, faktiskt. Jag att det ska vara obehagligt. eller liksom oartigt, oartigt. oartigt att börja tala liksom svenska.
0: I'm sorry, Camilla! Oh my god! I've been ignoring you this whole time!
1: Och jag ska tala mer om det här i Karin Som är podcast mellan raderna, mm. Men eh, jag var liksom inte Jag är inte galen I, i Camilla Leckbergs böcker Hälsningar men, eh, men så frågar jag henne
0: och... Jag ser att faktiskt Vi håller ju på att göra en Instagram live här parallellt Jag ser att Camilla Läckberg är faktiskt med här hon, hon hälsar och tackar för, för hälsningen Den lilla recensionen ja.
1: Och, men så säger jag så här att... att så frågar de precis innan vi går upp och säger så här att, att okej, okay, finns det någonting som ni absolut inte vill tala om? Mm. För jag frågade samma sak en, en, en polis, Mikko Porvall jag, jag skulle moderera och han sa du får absolut inte fråga var jag bor eller... Eller något om mina barn För att jag jobbar med jättevåldsamma män och motorcykelgäng Och vi får dödshot hela tiden mm. Så jag vill inte prata om dem Nej. Och men då säger Camilla Ekberg så här att, Nej, men får du fråga vad som helst För jag är varken nollintegritet Eller mitt privatliv är allas privatliv mm. Och så kämtar hon om sig själv Och sin sociala media Tre sens, Och det tyckte jag ändå var ganska charmigt Så nu kan jag Camilla Ekberg jätte, jättemycket
0: Okej, okay, så nu skriver hon superbra böcker
1: <laughs>
0: Roligt vad heter det? Är det någonting du kommer göra igen det där, Prime Time Gotan?
1: Jag hoppas det. Vad
0: folk trevligt, var det bra stämning. var, var det något Divia, var det någon av eller vad säger jag säga, författaren
1: alla var så otroligt trevliga. Intervju också Emily Chepp, supertrevlig kvinna. Mm
0: -hmm.
1: Och, men intressant nog alla är lite kära i Jens Lapidus.
0: Ja men förstås, han för vill... är förstås för att han är framgångsrik. Och snygg. Har ja, jag hört. Ja, han ser bra ut.
1: Men men det är så smärkt... en
0: dressman dressman man good looks
1: <laughs> Men till och med liksom författare publiken, så publiken När, när, ah, okay. när, när Lapidis Skulle ha en, en performance Så var det mycket tislande och fniss i publiken mm. Mm. Ja konstigt men, men det är någonting med så här bok Jag tror du han... att det har att
0: göra med att han skriver häftiga böcker?
1: Nej jag tror det har att göra med att han är snygg Aha, okay. och, Men han skriver häftigt Till och med du har ju läst ja. hans böcker
0: men, men, Fast jag tycker att det säger ganska mycket Om hans litteratur Att det är sånt som jag kommer igenom Alltså det här är inte en Bra sak, tänker jag Eller i och för sig, det är bra att folk läser Jag suddade ut fall. allting jag sa nyss
1: I alla fall Men, men alltså, det är någonting med den bokövenemangen Som gör att folk är så otroligt välvilliga Alla vill varandra väl mm. alla liksom, alla Det är en gemensam överenskommelse Att vi är därför att vi tycker om böcker mm. Och ja. Och så är folk bara snälla mot varandra
0: du inte bara sommaren du på lidde mot sitt slut Utan också denna podd Håller på till slut. Men innan vi avslutar så måste vi prata om ett problem som eh, kanske mest förekommer i Finland just nu, verkar det som. Men, men jag tror att det finns anledning också för svenskar att höra detta. Och det verkar vara så att eh, det här med podcast och poddar som sådana verkar vara ett mysterium för väldigt många människor. Folk verkar inte riktigt veta vad det här som du sitter och lyssnar på Egentligen riktigt är. Är det radio digitalt? De har kanske sett på sin iPhone och de sett Den här mm. appen Podcaster Men aldrig riktigt förstått Vad, är, vad som är liksom syftet, varför skulle de gå in Och hur fungerar det och så där.
1: Det är så konstigt, jag har med en kompis Som är super stor bloggare och liksom ingen, hon, hon vet hur sociala medier fungerar
0: mm. men, Jag tror att du har beskrivit henne som tech savvy
1: Jag skulle det mm. Men hon 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 erkände för mig att hon förstår i teorin vad en podd är. Hon sa det som Twitter. Hon fattar ungefär vad det är, men hon fattar inte hur hon ska använda det. Nej. Och, känner, och det hörde du, du och jag höll en liten föreläsning om podcastande. Mm. Vad man gör, man ska tänka på vad som är viktigt och vad som Precis. inte är viktigt.
0: inte för henne utan för en, en grupp poddare och blivande poddare.
1: Och då tänkte jag att då skulle vi ju kunna be er lyssnare att uh, sprida det här goda... En... Precis, Lär en kompis som inte vet vad en podcast är Ta ja. henne i handen Visa hur man letar upp en podcast Kanske den här, kanske en podcast som du själv gillar att lyssna på
0: mm.
1: Och var... jag tycker att det ska vara inkörsporten till podcaster för en god venture.
0: För kan jag, få, kan jag bara få förklara varför jag tycker att det är så otroligt magiskt med podcaster Därför att så mycket otroligt kreativa och duktiga människor Och kunniga människor finns där ute- och hemskt få av dem- med tanke på hur många ni är- har fått tid och möjlighet- att göra radio. Eh, och istället- så har ju ni möjlighet, precis som vi- att ta ett ögonblick, skaffa en mic- koppla in den i datorn- och sprida ert hjärtats budskap. Och jag tycker det är så otroligt fantastiskt att-, att jag har all den här informationen, och kunskapen- och känslorna- bara ett klick iväg från min telefon- så om jag är ute och tränar någonstans, eller om jag sitter på en buss och är alldeles för länge eller någonting, så kan jag istället bara för att sitta och spela något spel på min telefon, eller göra någonting annat, jag vet inte, omoraliskt, så kan jag bara ta till mig, öppna upp appen, leta upp någonting som verkar intressant för dig. vare sig det är i underhållningsform, eller någonting som du vill berätta och som du kan om arkeologi eller vad det nu är som är ditt djupa intresse och så bara kan jag ta till mig det jag tycker det är så jäkla grymt men jag skulle ju också tillägga och det pratade vi också om i den här workshopen att det, är ju, det finns ju vissa förhållningsregler som man borde hålla sig till eh, och så så, att, så så kan vara bra att lära sig innan man sätter igång och börjar podda men, men bara. är de
1: viktigaste grejerna, och du säger tre stycken.
0: Nej, men jag tycker att för, för det första måste man ju ha någonting som man vill berätta. Jag tror att det måste börja ur en glädje att vilja berätta någonting och föra någon form av information vidare. Vare sig det är underhållning eller om det är någon hard hardcore fakta. Och sen så måste man ju ha någon form av teknisk utrustning så att det låter bra. För det finns ju så otroligt många duktiga människor där ute som kan berätta bra saker och få det låta bra. Så för att att det ska bli skonsammare för mina öron så är det bra. Och sen också att jag får reda på det, Att du meddelar att det finns någon form av marknadsföring bakom det. marknadsföring låter så hardcore. Men vad det egentligen handlar om är att jag får en chans att få veta att din podd finns där ute. Så att jag kan lyssna på den. Så att jag inte missar den bara för att jag inte visste den. Så de tre sakerna tycker jag att det kan vara värt att åtminstone lite försöka fördjupa sig i. Så att man får ut sin podd. Men sen en annan sak. Och det är också att, att det här finns liksom när... Jag väljer att trycka på en knapp. Inte att jag sitter och lyssnar på radio och väntar på att det ska börja med mitt favoritprogram och att jag måste anpassa mig till någon tid utan att det här helt spelar med mitt eget liv och vad jag vill ägna mig åt. Det tycker jag är, den här frihetsfärden tycker jag är magisk. Det var det jag ville säga om det. Och jag tycker att hjälp en kompis som inte kan någonting om poddar. Hjälp dem hur, att liksom få ta del av den här skattkistan. Alla behöver inte bara podda själva, det är ju inte det jag säger. Men hjälp dem åtminstone att få ta del av den här fantastiska skattkistan Av underhållning och information Och fakta, nyheter Djupare analyser av världspolitiska saker Alltså allt blom Allt mat, allt Tänker jag Bra sagt Nästa gång vi hörs så hörs vi i LA Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan då.